0: Et Guillaume Durand Classique.
1: Voilà, Philippe est touché, il a entendu Philippe Gildas tout à l'heure euh, rire avec Antoine Decaune et, et donc euh, le camarade Garcia, c'est vrai que c'était une période, mon cher Philippe, où la télévision faisait rire et, et, et nous en étions euh, très heureux. Nous sommes donc avec Philippe Tesson et, et tout de suite au téléphone, nous allons rejoindre Franz Olivier Gisbert, Patrick lugman l'avocat, est aussi avec nous. Franz, euh, bonjour, vous êtes avec nous donc, donc, depuis Marseille ce matin parce que vous avez écrit un livre assez formidable qui a été adapté au cinéma il y a quelques années, qui s'appelait L'Immortel, et qui traçait le portrait d'un homme, Jackie Imbert, dit Jacqui Lematt, qui vient de mourir, et qui était après Francis Le Belge, le parrain du milieu français
2: le parrain, je pense qu'il n'était plus depuis longtemps, et c'était surtout un solitaire par rapport à d'autres parrains qu'on a connus. Euh, c'était quelqu'un qui était très seul. C'était un personnage. D'abord, il était extrêmement discret, contrairement à d'autres euh, caïds. Euh, c'était, euh, oui, il fuyait, il fuyait littéralement les journalistes. Hein. Et puis il disait tout le temps, c'était un euh, petits, je ne me parlais pas de Jackie Donat, euh, Moi, je m'appelle Jackie Imbert. Hein. C'était, c'était, ça revenait tout le temps. Alors, le, le personnage, pour moi, c'est un, un personnage absolument mythique pour une raison très simple. Moi, j'avais envie de faire un polar autour de lui. J'en ai fait deux, d'ailleurs, mais surtout le premier du mortel. Et le point de départ, c'était cette tentative d'assassinat contre lui. En 1977, à Cassis, dans le parking de sa résidence, les, les Trois Caravelles. Euh, donc, il y a euh, un certain nombre de truants qui sont venus, je crois que c'était 4 ou 5, et qui ont mis 22 projectiles dans le caisson. Il y a 9 balles, hein. 13 plombs de chevrotines et balles, parmi ces 9 balles, il y en a deux qui ont traversé le crâne. Hein. Bon, et malgré tout ça, donc c'est en 1977, il a survécu. Alors il était évidemment un peu abîmé, il y avait la main droite notamment qui fonctionnait pas bien, mais ça n'empêchait pas de rouler à moto, de conduire comme un fou, même, même à 70 ans, même à 80 ans. Enfin, c'était une sorte de, de risque-tout et un personnage mythique parce qu'au fond il a fait tous les métiers, quoi. Vous savez qu'il a même été réformé, euh, l'armée pour comportement incompatible avec le règlement militaire. Enfin, vous voyez le genre. J'ai une question qu est qu de, en France.
1: Jockey, oui. entraîneur. Voilà. J'ai une question, Franz, vous qui avez travaillé euh, donc sur ce personnage qui est mort à 89 ans à Aix-en-Provence. Je lis justement euh, les dépêches qui nous sont parvenues ce matin. Jacques Imbert aurait tué à peu près 90 personnes de sa main, ça vous paraît crédible
2: bah Non, parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien, c'est le mystère, il répondait à rien, on ne peut pas savoir. La police elle-même euh, le regardait faire euh, de loin euh, avec un certain intérêt. Parce que ce qui était différent euh, chez lui, c'était, il avait rien à voir avec les, les autres euh, grands truands dont on, 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 on cite tout le temps. Parce que d'abord, il était très intelligent et très cultivé. C'était très frappant. Il pouvait vous chanter comme ça à table ou à chanter au télo, euh, parce qu'il adorait l'opéra, et puis c'est quelqu'un qui écoutait France Culture, enfin vous voyez le genre, quoi il était très atypique, très atypique et euh, d'une témérité, témérité dingue dans sa vie tout le temps, enfin dans la conduite, ce que je disais sur la moto, moi ça me fascinait de voir ce, ce vieux monsieur qui avait été quand même très abîmé par la tentative, tentative d'assassinat, il restait encore des planches de chevrotines dans, dans ses os, s'il en avait encore, et, et qui, qui conduisait sa moto comme un, comme un jeune homme de 20 ans. Mmh.
1: Voilà pour le portrait donc de Jacques Humbert qui a été une des grandes figures du grand banditisme français. Grand banditisme qui a bien changé à Marseille. Merci, le livre était un livre formidable, une adaptation au cinéma assez réussie. Donc Jacques Humbert. il ne s'agit pas de glorification, mais c'est une période, effectivement, dont on a beaucoup parlé. Avant la génération Humbert et Francis Lebel, il y avait la génération qui a été immortalisée par le film euh, Borsalino. Euh, question à tous les deux. D'abord, bienvenue mon cher Philippe, bienvenue mon cher Patrick. Est-ce que vous vous croyez qu'on va pouvoir éviter des listes communautaires, puisqu'on sort maintenant de cette manifestation dont tout le monde a parlé à Paris, aux élections municipales. C'est en tout cas la démarche de Rotaillot et de Bertrand qui vont voir Castaner en urgence aujourd'hui en demandant carrément une modification de la constitution pour qu'on y mette bien la laïcité, empêchant toute liste en provenance de la Turquie, de l'étranger ou de liste de confession musulmane. Philippe, non, je, je, sens que, je... je sens que ça vous soucie beaucoup cette
0: affaire. Non, ça ne vous soucie pas, je le souhaite profondément. Je le souhaite profondément. Et euh, Patrick est beaucoup plus qualifié que moi, puisqu'il est juriste. Euh, euh, il me dira si je...
3: Il n'est il si pas juriste, je... je suis avocat. C'est un scrupuleux oui, Mais, 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 mais commençons pas, pas, mais pas.
0: Mais c'est un désespéré. Mais vous voyez où, où la France en est. Si un avocat <rire> prétend qu'il n'est pas juriste, alors où est le droit, où est la justice mm. Et où allons-nous mm. Non, Patrick, mais es totalement disqualifié. Excusez-moi, mais en face de... moi, Non, disons, non, la non la mais c'est absolument pas possible. Je ne peux pas réagir. qui n'a jamais vu de pain. Voilà, allez, voilà je suis comme de, 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 pas... de casserole de lait sur un feu sur un gaz je ne peux pas supporter donc je voilà. pourquoi vous êtes pour leur démarche mais parce que je suis profondément et républicain et laïque, et c'est tout. Et Mais écoutez, nous, enfin, vous pouvez pas la somme de discussions, de débats que depuis des années maintenant, et je reproche d'ailleurs à, à Macron d'avoir de de, 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 faire de cette, de ce problème la pierre angulaire de la prochaine élection présidentielle, je le regarde profondément. Je suis laïque, un point, c'est tout. C'est très, c'est très clair la laïcité. C'est ne pas, c'est ne pas faire de la religion le critère de ses choix politiques. Ben, c'est quand même très clair. Or, ce que vous dites et qui est effectivement le sujet d'une rencontre aujourd'hui que je redoute infiniment, encore que se pose le problème juridique. C'est pour ça que je me retourne à nouveau hum, vers Patrick. Hum. Est-ce que le Conseil, euh, est-ce que le Conseil constitutionnel peut s'opposer voilà. à une aberration comme celle-là Et en même temps, cette aberration, je la souhaite de tout mon cœur. Alors,
1: Patrick, il y a deux questions. C'est est-ce que Castaner peut dire oui Premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'effectivement, ça a une chance de sortir
3: Alors, on va parler de la séquence politique et on va arriver à la, à la réforme possible. Euh, et évidemment, vu ce qu'on a vu euh, sur le pavé de Paris le 10 novembre, où, euh, au, au nom de lutter contre l'islamophobie, qui est déjà un terme piégé, euh, 10 000 personnes ont crié Allah ou Akbar, qui est euh, le, le signe de soumission à l'islam des musulmans. Euh, et et on a beau dire tout ce qu'on voudra de cette manifestation, à partir du, de, du, du moment où cela a eu lieu, euh, un problème est posé. C'est la première fois, je pense... Donc à Paris, 10 000 personnes scandent Allah Akbar et, et, et vraiment euh, étant, et je l'assume, euh, profondément de gauche, absolument et totalement antiraciste, en solidarité avec tous nos compatriotes musulmans qui peuvent être discriminés et évidemment qui ont été euh, choqués à juste titre euh, par cet ignoble attentat contre la mosquée de Bayonne, à un moment donné, on peut pas laisser sans répondre cette réponse qui est impossible. Alors, techniquement, c'est pas Castaner qui peut modifier la Constitution. L'article 4, je crois de mémoire, qu'il vise l'organisation des partis politiques. C'est pas tellement d'ailleurs la laïcité. Mais comment on modifie la Constitution On modifie la Constitution soit par référendum, mm -hmm. soit euh, par, euh, soit par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, qui votent à la majorité qualifiée des deux tiers. Eh bien, euh, je... la question c'est, y a-t-il une possibilité pour que l'une de ces deux voies, oui. dans le temps des municipales oui. voilà, qui était au mois fois, de mars, alors... puisse euh, y arriver, mmh. euh, puisse euh, euh, aboutir à une modification Personnellement, je ne le crois pas. Okay. Si on, on, on allait vers la voie référendaire immédiatement, euh, ça serait un référendum contre le pouvoir exécutif et la question posée deviendrait infiniment secondaire quand à une réunion du congrès je crois que Donc vous y croyez pas en gros je crois que ce n'est ni bon, faisable et ce n'est pas souhaitable parce que ce n'est pas faisable dans le temps imparti deuxième alors qu'on qu a besoin de euh, cette réforme très probablement comme euh, Philippe Tesson voulait euh, Philippe deuxième question sur quelque chose qui est plus
1: du domaine de, de la philosophie politique il y a un, un livre de Jérôme Sainte-Marie qui vient de sortir euh, qui est extrêmement commenté après celui de Jérôme Fourquet qui avait été commenté aussi sur justement euh, euh, les populations en France qui a Appartiennent justement aux régions les plus déshéritées. Jérôme Sainte-Marie avance cette hypothèse qui dit qu'en France, euh, ce n'est pas forcément la lutte des classes qui se sera installée depuis le, le, le comment dirais-je depuis l'arrivée d'Emmanuel de, Macron au pouvoir, mais au fond un imaginaire de la lutte des classes et c'est ce qui ferait des ravages terribles aujourd'hui.
0: Oui, un imaginaire des classes comme un imaginaire de toutes choses. Nous, vous, nous sommes en train de vivre, nous vivons depuis un demi-siècle environ, euh, la, la guerre, la guerre de, la Deuxième Guerre mondiale a marqué la fin d'une culture, d'une culture politique. Et elle s'est traduite ou s'est accompagnée d'une série de révolutions qui sont absolument considérables. Et finalement, Foucault fait que... Euh, comme Là, c'est Jérôme Sainte-Marie. Hein. Oui, pardon, Sainte-Marie. Ils ne font mais tous les analyses de la ne prennent pas en compte l'importance de cette révolution. Tout est en question aujourd'hui. Tout est tout est en question, mais en matière politique, en matière politique, j'allais dire en matière politique quotidienne. Je ne parle même pas du fondement de de la République et du fondement de de, de la démocratie. En toute matière, regardez, en matière de de, de choix politique, en matière démocratique, en disons pas politique, le, le sondage, les sondages du Figaro, l'avalanche de sondages que publie aujourd'hui le Figaro et sur lesquels euh, Guillaume Tabar vient de faire une analyse qui est une analyse tout à fait respectable, intelligente mais qui s'appuie sur des schémas anciens. Il ne prend pas en compte un, so un sondage principal dans cette série qu'il vient de commenter à votre micro il y a quelques minutes. Et il ne prend pas en compte le sondage essentiel qui est le suivant. Les Français euh, euh, estiment dans leur grande majorité que l'opposition entre la gauche et la droite ne veut plus rien dire. Mmh. C'est ça qui est important. Alors, tout est une... Ce que vient de dire Guillaume, finalement, est anéanti. Enfin, je ne sais pas, pas du tout péjoratif, ce que j'ai dis, c'est une une discussion tout à fait libre et amicale, mmh. mais c'est anéanti par cette, Alors, con, par cette considération aujourd'hui. Euh, est essentiel de savoir que la gauche et la droite n'existent plus dans leur définition antérieure. Patrick n'est pas d'accord avec moi là-dessus. C'est une... ça qui est important et c'est ma réponse à votre question. Voilà. Euh, vous savez que euh,
1: je l'ai souvent évoqué on a le sentiment que la politique est une sorte de littérature et donc d'imaginaire en action. Est-ce que le point précis, puisqu'il faut toujours rappeler un point précis, est-ce que le point précis de l'échec alors que l'émission avait été réussie pour Macron n'est pas la fameuse émission face à Bourdin et Plenel, où au fond il était venu pour arracher à ceux qui lui disaient « Vous êtes le président des riches », cette pancarte. Et bien qu'il ait réussi l'émission, la pancarte, il l'a sur le dos. Et donc, aujourd'hui, Sainte-Marie peut dire « On est en fait encore dans un imaginaire où, qui est euh, l'imaginaire de la Commune ». Enfin, il y a du commun qui... entre l'imaginaire mais... et
3: la réalité. C'est une question que je vous pose. Vous, vous me permettrez de répondre, non pas en parlant de télévision, mais puisque hier nous avons commémoré le 11 novembre. Souvenons-vous des Gilets jaunes qui avait saccagé euh, l'Arc de Triomphe il euh, y, euh, y a un an exactement, et peu de temps après avait voulu organiser une manifestation encore des Gilets jaunes à Paris, sous l'angle des gueules cassées. Vous voyez cette espèce de contradiction euh, qui prend euh, toutes les formes possibles et imaginables et qui se raccroche à tout ce qui euh, sort effectivement de notre imaginaire politique, mais en le non pas en le digérant, mais en le recrachant, comme s'il le vomissait. Bien. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a plus les classes laborieuses, les classes dirigeantes d'antan, il y a quand même des formes de contestation radicale, violente et globale, parce qu'on les voit euh, partout, d'une manière ou d'une autre, s'organiser et se répandre. Et il y a, y a des matrices qui permettent de comprendre cela. Il y a, par exemple, en France, ceux qui se sentent agir confortable dans la, dans la dans la mondialisation, on va dire que ce sont les amis d'Emmanuel Macron ou ses électeurs et ceux qui s'en sentent dépossédés, dépossédés de leur vie, de leur quotidien et qui mais ne s'en sortent en pas depuis un certain temps. Très bien. Eh bien, vous avez une nouvelle matrice et euh, alors, elle n'est pas évidemment droite-gauche formelle, elle n'est pas euh, classe laborieuse, classe dirigeante, elle n'est pas classe ouvrière, euh, classe bourgeoise, mais il y a néanmoins une matrice. Le problème, c'est quand on calque sur de nouvelles euh, oppositions, de vieux schémas, alors ça devient n'importe quoi. Et là, on fait effectivement du, du Edwi Plenel, et on regarde un monde nouveau avec des lunettes anciennes et fausses. Philippe, conclusion.
0: Écoute,
3: Parce que, la perspective, que je...
1: la perspective de tout ça peut être très sombre.
0: Mais bien, mais bien sûr, mais tout est sombre depuis le début, depuis la création. Ben de... non. Mais enfin, si. En votre présence, mais rien n'est sombre. Mais non, oui, bah, oui, bien sûr, mais enfin, je peux répondre autrement. Gauche et droite Guillaume, nous sommes tous d'accord là-dessus. Là nous ne sommes que dans la sémantique, quand nous parlons de la gauche et de la droite. Gauche et droite, ce sont des expressions, ce sont des mots qui sont destinés à définir des réalités, mmh. des réalités concrètes, ou alors des, ou alors des principes. C'est une, une histoire politique que... qui remonte à la Révolution bah, française. Bah, oui, ça, exactement. Mais gauche et droite ont existé depuis que qu'il de, que, y a deux hommes dans l'espèce humaine sur la Terre, il y a une gauche et une droite. Mmh. Bah, vous le savez très bien, il y a, il y a, il y a un rapport de force, il y a une justice, il y a une oppression d'ordre naturel. Gauche et droite ne sont encore une fois, nous ne sommes que dans la sémantique. Gauche et droite existent depuis que l'humanité existe et existeront jusqu'à la fin, quels que soient alors, les systèmes vous, qu précise, vous le savez très bien. Mais vous on... permettez on... que je précise
1: ma pensée pour que vous préciser votre conclusion tous les deux car nous arrivons au terme. Est-ce qu'en finalement, en se disant fort de sa victoire assez facile la dernière fois, en se disant il faut que je fasse tout pour affronter Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en éliminant tous les autres, est-ce que Macron n'est pas en train de faire un pari extrêmement dangereux Puisque se coalisent toutes les oppositions que vient de décrire Patrick. Mais ça, où est-ce tu... qu'il a tout... où est-ce qu'il a raison
0: de miser sur sa chance encore... et son son charisme personnel Mais encore une fois, nous sommes dans dans la pérennité, dans l'universalité d'une d'un phénomène qui est vieux comme le monde, qui s'appelle la qui s'appelle la vie, qui s'appelle la justice, qui s'appelle l'opposition, qui s'appelle le combat politique. Voilà. Enfin, je suis sûr que Patrick là-dessus est d'accord avec moi. Il a
3: raison ou tort de miser mais il a politiquement que raison, que est mais, joueurs, mais, est mais, mais puisque c'est d'être souverain, c'est notre président de la République, je pense qu'il a infiniment tort. D'un point de vue tactique, il n'a probablement pas d'autre choix, mais c'est quand même jouer à la roulette russe avec le destin euh, d'un pays, d'un peuple, et accessoirement d'un continent. Il est 8 57 sur l'antenne de Radio Classique, presque 58. Merci à
1: tous les deux et merci de ces précisions euh, d'un avocat qui ne connaît pas la loi. Euh, qui sûr. aime l'interpréter à, mmh, mmh, à, à sa manière. C'est ça, être avocat à sa manière. À sa manière. Merci, Bravo. Philippe. <rire> On se retrouve bientôt. Bientôt. Vous êtes sur Radio Classique. C'est un rendez-vous avec Bonheur avec Franck Ferrand. Et immédiatement avec Laurence Gontier pour le rappel des titres. Je vous signale pour Les Amoureux de la Politique le dernier livre de Catherine Ney, le premier tome de ses souvenirs publié aux éditions Robert Laffont. Vous découvrirez la jeunesse périgourdine, le passage que vous avez bien connu, Philippe, à l'express avec Suffert, Servancheret, Béa, Michel Cotta, Irène Allier et tant d'autres. Et puis. Et, et avec plein d'anecdotes concernant aussi son passage européen hein, avec Étienne Mougeotte, Gilles Gildas dont on en parlait tout à l'heure, et tant d'autres aussi. C'est une histoire de journaliste, 858.